1: P24, ligação Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e também às consequências para o mundo. Começamos com uma entrevista publicada Rádio Renascença, Hora da Verdade.
2: Vamos conhecer o nosso convidado. O nosso convidado desta semana é alguém que conhece as arenas, onde se jogam muitas decisões em tempo de guerra. Foi Ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, chama-se Luís Amado. Bem-vindo ao nosso programa. O meu nome é José Pedro Frazão. Comigo nesta entrevista estará a jornalista Helena Pereira do Público. Doutor Luís Amado, há pouco tempo aqui nesta cadeira, o antigo Presidente da Comissão Europeia, Pedro João Barroso, disse que depois de a Rússia ter anexado a Crimeia em 2014, houve complacência e até cumplicidade de muitos países. Partilha esta opinião
3: No sentido em que provavelmente o doutor Barroso pretendeu enquadrar essa afirmação, uh, sim, uh, mas eu acho que houve também negligência, já tinha dito isso, houve negligência anterior. Uh, antes de 2014 todos nós sabíamos que no contexto das tensões crescentes uh, com a Rússia, uh, a possibilidade de uma reação agressiva por parte da Rússia era muitíssimo grande e, portanto, acho que se tivéssemos querido evitar o agravamento das tensões com a Rússia teríamos que dar mais atenção à relação com a Rússia no passado e, nesse sentido, acho que também houve alguma negligência, compreendendo que depois de 2014, claramente, depois das... Da, da ofensiva no Donbass e da anexação da Crimeia, a relação do Ocidente foi relativamente fraca para a gravidade da a reação da Rússia. Isso
2: significa que havia um conjunto de sinais que foram ignorados e que chegaram até aqui este momento em que nos encontramos?
3: Claro, desde muito tempo. Eu estive na Cibeira de Bucareste, em 2008, durante a presidência portuguesa, em 2007... Tivemos grande interação com a Rússia, foi quando se começou, no fundo, a desenhar um quadro de concertação, ou de cooperação até, entre a NATO e a Rússia, entre a União Europeia e a Rússia. Havia, portanto, um diálogo uh, político bastante substancial e era perceptível que havia, digamos, como agora se diz muito, linhas vermelhas da parte da Rússia, eu acho que houve alguma negligência, precisamente não avaliámos que tipo de reação é que a Rússia podia assumir nesse contexto e no futuro e uh, temos uma crise geopolítica gravíssima. Mas negligência que porquê, doutor Luís Amado? Porque eu acho que se devia atender à enorme pressão que do ponto de vista geopolítico estava a ser desencadeada uh, sobre a Rússia relativamente ao alargamento e à expansão da aliança. Não sou eu só que o digo, como sabe, insuspeitos responsáveis americanos, com a mais alta responsabilidade, quer no Conselho Nacional de Segurança, quer no Departamento de Estado, o vinham afirmando desde 2007, 2008, para não ir a Canon, que o teorizou até, antes de qualquer expansão. Mas eu senti particularmente nesse período que a pressão eh, no alargamento do, aos países bálticos e depois no alargamento à Roménia e à Hungria, que tinha uma uh, inquietação crescente da parte dos responsáveis e dos estrategas russos. E é nessa altura que nós começamos a perceber, quem acompanhava a vida interna da Rússia, começamos a perceber que uh, a revisão do conceito estratégico, a revisão do conceito de defesa, a revisão do conceito militar, nos iam conduzir a uma situação deste tipo. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que forçar a entrada da Ucrânia e da Geórgia era perceptível na altura, por qualquer responsável político, mesmo eu que tinha acesso a pouca informação, que poderia desencadear uma crise geopolítica com esta gravidade. Eu tenho dito muito que a responsabilidade política, em tudo o que tem a ver com a violência, com o uso da força, é sempre... Uh, incontornável uh, mas a responsabilidade das lideranças políticas das grandes potências uh, no desencadeamento de uma crise geopolítica é de uma gravidade muitíssimo maior se há crise que é preciso evitar é uma crise geopolítica, é uma crise de confronto entre grandes potências, precisamente porque nós não sabemos como é que essas forças poderosas uh, da história dos interesses, da relação de forças, se desenvolve, se desencadeia e como é que se controlam politicamente. O que nós assistimos hoje é que no plano político, no plano da ação dos governos, no plano diplomático, pouco se pode fazer, pouco se pode fazer neste momento, estamos à espera que os sistemas de facto estabilizem de novo, que estas forças que se desencadearam independentemente de qualquer juízo moral sobre a natureza desses movimentos e dessas forças que estão em jogo, o que é um facto é que é muito difícil intervir. Tenho sempre a imagem de que uma crise geopolítica é uma crise geológica. É uma crise que é desencadeada por forças que nós não temos capacidade de controlar no plano político com facilidade.
1: Deixa-me só voltar atrás para perceber faz uma for. coisa. Acha que o alargamento da NATO foi demasiado rápido? É isso que estava a uh, dizer?
3: Eu acho que foi um, um... E quando
1: diz isto, não é polémico uma vez que faz lembrar alguns argumentos que alguma esquerda também utiliza para dizer que tentaram uh, cercar Putin? Não, ao eu mesmo não tempo nenhum... justificando a ação dele?
3: Não, eu não justifico a ação de Putin. Uh, Putin... O que fez é inaceitável e vai pagar por isso, e a Rússia vai pagar por isso. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas eu acho que se devia evitar. E podia ter sido evitado, do meu ponto de vista, tendo analisado a situação uh, em funções de responsabilidade e, portanto, com acesso à informação e a interações que o cidadão comum não tem. É essa a responsabilidade política que tem que ser avaliada em cada circunstância. Provavelmente, se eu estivesse no lugar do jornalista do lugar de um comentador que nunca teve essa responsabilidade direta de lidar com um tema de Estado, não teria, provavelmente, a mesma percepção Mas eu tive essa percepção no lugar onde as decisões são tomadas. Em Bucareste, foi claro que Putin ia agredir a Geórgia. Ele disse-o à frente de todos nós. Portanto, era expectável que, havendo uma demonstração de reação desse tipo, se tivesse que dar mais atenção à inquietação, à, ao problema da Rússia, tal como é percebido pelos seus responsáveis, não é só Putin, é todo o círculo de autoridades que no plano militar e no plano da de defesa desenvolvem uma doutrina de segurança para a Rússia que pôs sempre em causa a possibilidade de a Ucrânia e a Geórgia serem parte constituinte da Aliança Atlântica. E agora... É do conceito de defesa e de segurança da Rússia que nós sabemos há muito tempo, há mais de uma década.
1: E agora o que é que acha que vai acontecer? Uma Ucrânia retalhada?
3: Provavelmente o cenário que eu antecipo é, é de alguma uh, divisão da Ucrânia. Vamos ver como é que uh, as negociações podem decorrer. Primeiro é preciso encontrar condições para um acordo de cessar-fogo o mais rapidamente possível. A tragédia que se desenrola na Ucrânia tem que ser parada. A Europa tem todo o interesse em fazê-lo, mesmo que os Estados Unidos possam pretender ganhar tempo e tenham até um conceito mais favorável a uma mudança em Moscovo que precisa de tempo para que as sanções produzam efeito, para que a asfixia económica sobre a Rússia provoque eventualmente uma reação interna, uma seja a nível do poder... Kremlin e uma mudança do regime em Moscou, acho que é essa a estratégia americana. Acho que do ponto de vista do interesse europeu nós devíamos ser mais diligentes em encontrar respostas políticas e diplomáticas o mais rapidamente possível. Esta crise não asfixia só a Rússia, asfixia economicamente a Europa, cria enormes problemas à Europa, temos refugiados, temos uma crise energética gravíssima, temos muitíssimo mais alta inflação do que estava previsto antes desta crise, teremos um aumento exponencial da dívida e temos um problema que pode tornar-se existencial para a União Europeia se, de facto, estes problemas não forem devidamente controlados agora. Porque nós agora estamos num momento de concertação de unidade do Ocidente e da Europa, da União Europeia, mas... Esse tempo vai passar e vamos seguramente identificar aqui e ali que os interesses em confronto são divergentes entre os diferentes Estados. Entre a União Europeia e os Estados Unidos, vamos provavelmente encontrar matéria para uma dinâmica de desintegração que terá que ser, do meu ponto de vista, interrompida. E, portanto, eu acho... Resumindo que nós devíamos tentar resolver esta crise o mais rapidamente possível, não julgar com o tempo como um tempo favorável a uma mudança em Moscovo que nos permita negociar eventualmente com o um regime presidente. mais favorável à visão da democracia ocidental.
2: E vê-se articulado com outros países que estão em lista de espera, já não estou a falar de pedidos formulados pela Moldávia ou pela Geórgia, mas por exemplo nos Balcãs muitos países têm estado Sem nessa lista de espera. Está a falar de um novo
3: alargamento da União Europeia. Eu acho que ele é inevitável, no atual contexto. Uh, no atual contexto, tendo em consideração o que se passa a leste, tendo em consideração a possibilidade da divisão da Ucrânia uh, com base num acordo que nunca será definitivo, será um acordo transitório, vamos assistir provavelmente a um conflito congelado por um bom período de tempo, como outros conflitos que o desmembramento da União Soviética nos uh, apresenta ainda hoje e nesse contexto de uma espécie de cortina de ferro que se pode erigir uh, nas relações com a Rússia de novo enquanto Putin estiver no Kremlin, eu não vejo alternativa que não seja nós uh, prepararmos uh, um quadro de adesão que tem que ser devidamente calendarizado mas que tem que ser instrumental no sentido de estabilizar o conjunto europeu-ocidental, porque uh, nós vamos assistir, provavelmente, para um período ainda longo, tudo depende da duração do regime uh, de, de Putin, nós vamos assistir a um período ainda longo de um bloco europeu e um bloco asiático. Um bloco mais uh, sustentado por uma visão da organização política, social e económica, de valores ocidentais respeito pelas liberdades pelos direitos humanos pela fórmula política democrática e um bloco mais assente em princípios autoritários essa reconfiguração geopolítica do conjunto euroasiático está aí temos que estar preparados e... para ela e do meu ponto de vista o ocidente tem um momento em que pode, para evitar justamente as forças centrífugas que serão poderosíssimas de desconstruir esta relação, o Ocidente tem a oportunidade de ter a visão do que é o interesse estratégico do Ocidente no contexto de uma guerra fria que se apresenta como inevitável, de se fortalecer na base de uma visão mais ambiciosa, designadamente, do seu pilar europeu.
1: A entrevista completa está disponível em público.pt e na edição impressa desta quinta-feira.
0: Passa também depois das 11 da noite na Rádio Renascença. E o que é que fica destas últimas horas, Carolina?
1: Na terça-feira, a Rússia prometeu uma redução das operações como preferem chamar los em Kiev e Chernobyl. Um dia depois, as sirenes antiaéreas voltaram a tocar em Kiev, Jitomir, Kharkiv, Dnipro e Poltava.
0: E quase metade dos civis na Ucrânia tem medo de não ter comida suficiente para se alimentar.
1: Em Mariupol, as instalações da Cruz Vermelha foram bombardeadas. Na noite de terça-feira, Putin terá dito ao presidente francês que a devastação da cidade só terminará quando os ucranianos pousarem as armas.
0: Uhum. A guerra na Ucrânia está mesmo a provocar a maior queda de confiança dos consumidores portugueses desde o início da pandemia. A antecipação de uma crise económica explica o pessimismo que a economia portuguesa já sente. Neste P-24 Ligação Ucrânia, temos ainda espaço para o som do dia.
1: Quem o traz é o David Pontes.
0: As longas as Putin não é
1: exatamente um fã do nosso país... Let him explain where did, because Chris Wallace wouldn't let me ask the question. Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, three and a half million dollars? That's a lot of money. She gave him three and a half million dollars. So now I would think.
2: Há um local escuro e tenebroso em que todos aqueles que se opõem à invasão da Ucrânia pela Rússia e às ambições imperialistas de Putin não querem estar. Esse local é a ideia de que os Estados Unidos poderiam neste momento estar a ser governados por Donald Trump. Numa altura em que Joe Biden veio renovar o seu empenho com a Nato e com os seus parceiros europeus, o melhor que Trump tem para dizer, no som que ouvimos agora, é apelar a um ditador que atacou um país amigo dos Estados Unidos que revela informações sobre negócios do filho do presidente norte-americano que aconteceram há 10 anos. É neste lugar escuro que poderíamos estar e que felizmente não estamos. Não que Putin. Não se tenha esforçado.
0: Esta foi a oitava edição do P24 Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Manto.
0: Estamos de volta amanhã. Até lá. Até lá.
1: O público fica no
0: ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.